0: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها تحقيق الإخلاص وأنه ينبغي للإنسان أن يعلن به بقوله وجهت وجهي و ومنها أن الله أن فاطر السماوات والأرض هو الله لم يخلقهما أحد سواه وهذا من المعلوم بالضرورة من الاديان السماويه. ومنها كمال اخلاص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله حنيفا وما انا من المشركين. ومنها انه ينبغي الانسان ان يؤكد الاخلاص بعده صور من صيام الحديث لقوله ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الثناء على الله عز وجل يقولها اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبد ومنها فضيله الاعتراف بالذنب ولا يعد هذا من باب المجاهره لان هذا الاعتراف بينك وبين الله عز وجل ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يحقه الذنب لقوله ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ولا يمكن لاحد ان يقول ان المعنى اعترفت بذنب امتي لانه صلى الله عليه وسلم لم يعلم جميع ذنوب امته فالصواب انه يذنب ولكن ينزه عن الكذب والخيانه والفواحش وما يسقط المروءه وما لا يليق بمقام النبوه وقد يقع منه المعاصي ولكنه لا يقر عليها لا بد أن, يستعت... ان ينبه عليها حتى يتوب منها وهذا هو الفرق بين الانبياء وبين اممهم ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الله عز وجل بانه لا يخرج من إلاه وهذا يستلزم ان لا تسأل المغفره الا من الا من الا من الله ومن فوائد الحديث اهميه حسن الخلق وانه ينبغي الإنسان ان يتخلق باحسن الاخلاق ويسأل الله ان يعينه على ذلك بقوله إهديني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت ومنها جواز التلبيه كغيرها لقوله لبيك وسعديك فالتلبيه مشروعه حتى في الاحرام لكن لسبب فمنها الاقبال على الطاعه تقول لبيك وسعديك كما جاء بالنص ومنها اذا رايت ما يعجبك من الدنيا فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا راى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخر فكانه في قول لبيك يعني اجبت معرضا على هذه الدنيا ثم يوطن نفسه ويسليها بقوله ان العيش عيش الاخر اما عيش الدنيا فليس بعيش وحياه الدنيا ليست بحياه يقول يا ليتني قدمت لحياتي ومن فوائد هذا الحديث أن الخير كله بيد الله عز وجل وأنه ينسب الخير, الخير إليه لأنه جل وعلا خير كله وأما الشر فلا ينسب إليه القول والشر ليس إليه ومن فوائد هذا الحديث اعتراف الإنسان بضرورته واحتياجه الى ربه لقول انا بك واليك ومن فوائده انه ينبغي الانسان ان يكرر الدعاء وينوع اساليبه لقوله استغفرك واتوب اليك بعد قوله فاغفر لي ذنوبي جميعا جميلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. واذا ركع قال اللهم لك لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصري. هذا ايضا مما يثني به الرا... الإنسان على ربه ويذل له أكمل ذل حيث يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت آمنت بالقلب وأسلمت بالجوارح خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي هذا أيضا من باب التوكيد في الدعاء والتفصيل فيه وإلا لو قال خشع, خشع خشع خشعت لك كفى وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات هذا أيضا إذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد إذا رفع وأما حين رفع فيقول سمع الله لمن حمده كما هو المشهور في الأحاديث وقولها اللهم ربنا لك الحمد هذه صفة من الصفات الأربع التي يقال فيها هذا الذكر الصفة الثانية اللهم ربنا ولك الحمد والصفة الثالثة ربنا لك الحمد والرابعة ربنا ولك الحمد وهي من العبادات المتنوعة التي ينبغي الإنسان يقول هذا مرة وهذا مرة وسبق لنا شرح من السماوات والأرض إلى آخره فمن فوائد هذا الحديث؟ أن الإنسان ينبغي له أن يقول عند إذا رفع اللهم ربنا لك الحمد، وهل هذا واجب أو سنة؟ الصحيح أنه هو أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وذهب بعض العلماء إلى أن ما عدا تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الاول والثاني كله سنه من الاقوال فالتكبيرات عندهم سنه والتسبيح سنه وقول سمع الله محمد من سنه وقال ربنا لك الحمد سنه ولكن الصحيح انها كلها واجبه الا ما دل على انه سنه كقراءه ما زاد على الفاتحه قال واذا سجد من فوائده انه اذا سجد قال اللهم لك سجدت سجد وبك امنت ولك اسلمت هذا كقوله في الركوع لكن هنا أبدل الركوع بالسجود لأنه ساجد سجد سجد الذي خلقه وصوره وشقصه وبصره إلى آخره أيضا فيه دليل على أنه يسن أن يقول هذا الذكر إذا سجد لكن هل يقول هذا في صلاة الليل فقط أو لا سبق ذكر الخلاف هل هو عام أو في صلاة الليل وقلنا الأظهر أنه في صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيلها ويكتب فيها من الدعاء وقلنا أن هذا ظاهر صنيع مسلم رحمه الله حيث ذكر حديث هذا في صلاة الليل ومن فوائد هذا الحديث قال الله تعالى بأنه أحسن الخالقين. ومنه من فوائده أيضا إثبات الخلق لغير الله. يعني أنه قد يضاف الخلق إلى غير الله عز وجل. لكن الخلق المضاف إلى غير الله ليس الخلق الذي يختص به الله. لأن الخلق الذي يختص به الله هو الإيجاد من العدم وهذا لا يقدر عليه الا الله. اما الخلق الذي يكون لغير الله فهو التغيير والتحويل <تصفيق> فمثلا يستطيع الانسان ان يحول الطين الى صوره الطير كما فعل عيسى ويستطيع ان يحول الخشبه الى ابواب والحديد الى اواني وما اشبه ذلك ويسمى هذا خلقا لكنه ليس الخلق الذي يختص به الله اذ ان الخلق الذي يختص به الله هو الايجاد انت الصف اللي وراء ولا قدام قدم عشان تسد الفرجه ومن فوائد هذا الحديث الدعاء بين التشهد والتسليم هذا يقول اللهم اغفر لما قدمته الى اخره وفي ايضا البسط والتفصيل بالدعاء، الدعاء وفي أيضا أن الإنسان بل أن الله عز وجل أعلم بالإنسان من نفسه بقوله وما أنت أعلم به مني، لأن الإنسان قد يفعل الشيء غافلا أو غير غافل لكن ينسى أما الله عز وجل فهو أعلم بك من نفسك كما في الحديث ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى هو المقدم والمؤخر وهذا عام في كل شيء المقدم والمؤخر في العبادة من الناس من يؤخره الله ومنهم من يقدمه ومن التأخير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الذين يتأخرون عن الصفوف الأولى لا, يت... لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ومن التقديم والتأخير تقديم الأجل وتأخيره ومن التقديم والتأخير تقديم الذكر وتأخيره المهم أن الوصف هذا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وإلى هنا ينتهي كلام الحديث وفي فوائد أكثر لكن ماذا كان هو في كبان حال أو أنه صفة لقوي حمدا كثيرا نعم. شوف
1: برضه
0: الركوع والسدود هل هو باب التنوع او تابع للذكر المعروف. اي يعني انه لم الكسب سبحان رب العالمين مثلا ولا سبحان رب العالمين؟ الظاهر تابع لانه قد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك العظيم باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع وكذلك سبح اسم ربك العلى قال اجعلوها في السجود وهذا الحديث وان كان بعض الوالد من طعن فيه لكن الصحيح انه حسن يعني يعني يعمل به. يا شيخ بالنسبه لقول
2: خشع خشع لك السمع والبصر. نعم هل نقول
0: الخشوع هنا المراد به الخشوع الفعلي الفعل من الخشوع الباطني؟ الفعلي والباطني. قد يقولها الغافل. نعم. ما نقول يعني اذا قالها أن بقلب <تصدق> غافل قد نقول انها بازل. ما تنفع هذا يخشى أنه قال كذبت. يخشى أن يقال له يوم القيامة كذبت ما خشى ولهذا احذروا هذه المسألة أن أن تكذبوا يوم القيامة عما قلت ومنه مثلا أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي أيضا هذا ربما يقال لك كذبت يعني لم تعترف ولم الى الله عز وجل وكذلك انا انا على عهدك ووعدك ما استطعت. ربما يقال الانسان كذبت ما ليس على عهد ولا على وعد ما استطعت. نسال الله ان يجعلنا نعم. ها؟ الصوت؟
2: طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وآله وصحبه والتابعين، وبعد؟ بإحسان التابعين بإحسان,
0: والتابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين. أليس الله قيِّد هذا؟ نعم. والذين؟
2: الذين نعم قال الإمام مسلمٌ رحمه الله في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين في باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير وأبو معاوية، حاء، وحدثنا زهير بن حربٍ وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جريرٍ كلهم عن الأعمش، حاء، وحدثنا ابن نُمير واللفظ له، حدثنا أبي قال حد... قال: حدثنا أبي، قال: حدَّثَنا الأعمش عن سعد بن عُبيدة، عن المُستورِد بن الأحنف، عن صِلَة بن زُفر، عن حذيفة قال صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة، فافتتَحَ البقرة، فقلتُ يركَعُ عند المئة، ثم مضَى فقلتُ يُصَلِّي بِهَا في ركعة، فمضَى، فقلتُ يركَعُ بِهَا، ثم افتتَحَ النِّساءَ فقرَأَها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا وإذا مر بآية فيها تسبيح سبع وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
0: وحدثنا هذا, من هذا من أيضا من ما يدرع لنا الرسول كان صلى الله عليه وسلم يطول في صلاة الليل وذي فصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني ليس كل ليلة بل ليلة واحدة فافتتح البقرة يعني بعد الفاتحة فقلت يركع عند المئة أي مائة آية
3: ثم
0: مضى فقلت يصلي بها في ركعة يعني إذا كملها ركع ولكنه مضى فقلت نعم فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ يصلي بها في ركعة والثانية يركع بها الصلاة كلها تكون نعم وهذه ركعة واحدة يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها عندك النووي من اول الحديث لا بس شرح الكلمات
2: قوله فقلت يصلي بها في ركعه معناه ظننت انه يسلم بها فيقسمها على ركعتين واراد بالركعه الصلاه بكمالها انت
0: انت يعني يصلي بها في ركعه ثم قلت اركعوا بها اذا فسرنا في ركعه اي في تسليمه نعم زال الاشكال لكن نصلي بها في اذا اخذنا بظاهرها صار فيها تكرار مع مع ما بعدها واذا دار الامر بين ان يكون الكلام مؤسسا او مؤكدا فالاولى ان نحمل على التاسيس لان التاكيد زياده وتكرار فالظاهر والله اعلم ان قوله يصلي بها في يعني في راكتين. فالله والله يعني. علم نعم يقول ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح على عمران قرأها يقرأ متراس متراسلا فقرا ثلاث الصور يبلغ طولها خمسه اجزاء وربع الجزء وفي هذا الحديث انه بدا بالنساء قبل ال عمران وهذا قبل العرضه الاخيره على جبريل لأن العرضة الأخيرة التي كان في آخر حياته حيث عارضه جبريل القرآن مرتين تغيرت بعض الشيء فكانت من قبل سورة النساء قبل آن عمران ثم في العرضة الأخيرة صارت آن عمران هي الأولى أي قبل سورة النساء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وبين البقرة في الحديث عن فضلهما يقول يقرأ مترسلا يعني ليس عاجلا متأنيا ثم زد على ذلك يقول إذا مر بآية فيها تسبيح سبح إذا مر بآية فيها سؤال سأل إذا مر بآية فيها تعود تعود فإذا تصورت هذه الحال تبين لك أن القيامة كان طويلا جدا لأن خمسة أجزاء وربع جزء يقرأ الإنسان في حوالي ساعة ونصف فإذا كمترسلا ويسأل ويتعود ويسبح صارت أكثر أكثر من ذلك يقول ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه وظاهر هذا الحديث أنه جعل يكرر سبحان ربي العظيم وأن هذا الركوع نحو من القيام أي قريب منه وهذا يدل على طول قيامه على طول ركوعه عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول فجعل يقول سبحان ربي العظيم وكان فكان ركوعه قد نحو من قيامه ثم قال سنع الله لمن حمده يعني وأكمل الذكر ثم قام طويلا قريبا مما ركع. ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. وفي حديث جرير من الزياده فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. في فيؤخذ من هذا الحديث فوائد منها جواز صلاه الليل جماعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر حذيفه على صلاته معه. ولو كان منكرا لم يقره ومنها استحباب تطويل صلاه قراءه الليل استحباب تطويل القراءه في صلاه الليل حامد نعم ومنها انه ينبغي اذا مر بآية سؤال ان يسأل وإذا مر بآية تعوذ ان يتعوذ وإذا مر بآية تسبيح ان يسبح لكن هل هذا مشروع في الفريضة كما هو مشروع في النافلة الجواب أن يقال لدينا قاعدة عريضة وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفر إلا بدليل ولكن لو قال قائم إن الدليل يدل على أن ذلك غير مشروع في صلاة الفريضة لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لم يقولوا انه كان يسبح مع انهم يتابعونه متابعة تامة حتى انهم يرون لحيته وهي تضطرب عند القراءة فإذا كان فهنا لم ينقلوا انه كان يسبح عند التسبيح ولا يسأل عند السؤال ولا تعوذ عند آية التعود فهل نجعل هذا دليلا على انه لا يشرع في الفرق نعم ربما نجعله دليلا لأن رسول لو كان يفعل لكان الصحابة ينقلون هذا لا يقال إن عدم النقل ليس نقلا للعدم وأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرق. لأن نقول إن عدم النقل في الحال التي يقت... تقتضي النقل دليل على على العدم وعليه القاعدة المعروفة عدم النقل ليس نقل العدم هذا ما لم يكن هناك حاجة إلى النقل ثم لا ينقل فهذا يدل على أنه معدوم طيب وعلى هذا إذا لم يكن مشروعا فهل يجوز الظاهر أنه يجوز وفي المسألة الخلاف بين العلماء منهم من يقول في الفريضة يكره وفي النفل يستحب ومنهم من قال في الفريضة جائز وفي النفل مشروع ومنهم من قال في هذا وهذا يعني ثلاث اقوال يشرع في النفل وفي الذي في الفريضه ولكن الذي يظهر لي انه مشروع في النفل ولا سيما في صلاه الليل مباح في الفريضه وفي ايضا ربما ياخذ من هذا الحديث انه اذا مر بايه تحتاج الى جواب فانه يجوب عليه مثل بعض الاستفهامات اليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى اليس اليس ذلك بقادر على الموتى؟ تقول بلى وقد وردت السنه في مثل ذلك لأن يعني هذا استفهام من الله عز وجل فلا بد ان يجاب. حتى قيل انه ذكر عن أن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قرا سوره الرحمن على اصحابه فلما اتمها قال ان الجن خير, خير منكم ردا كانوا يردون فبأي آلاء ربك الاء ربكم انتم لا بشيء من الاء ربنا نكذب وهذا الحديث فيه نظر في نظر لكن على كل حال يدل على ان هذا الاستفهام من الرب لابد له من لابد له من جواب نعم وفي هذا الحديث من الفوائد ذكرنا انه لا بأس بصلاة الجماعة في صلاة الليل لكن ايش احيانا لا دائما الا في قيام رمضان فإن السنة ان يكون ان يصلي الناس قيام رمضان جماعة من اول الشهر الى اخره وفي من وفيه من الفوائد انه يجوز للإنسان أن يعكس ترتيب السور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنساء قبل آل عمران. وهذا بناء على جواز مخالفة الترتيب في المصحف. ووجه ذلك أن الترتيب في السور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهاد من الصحابة. وهنا ثلاث ثلاثة, ثلاثة أمور بل أربعة. ترتيب الصور وترتيب الايات وترتيب الكلمات وترتيب الحروف ترتيب الصور منه ما هو اجتهادي ومنه توقيفي فمثلا سبح والغاشيه توقيفي لان الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأهما واحده بعد الاخرى على انه هو السنه الجمعة والمنافقون توقيف. البقرة والعمران توقيفي. لأن يعني الرسول كما قلنا قبل قليل كانت العرضة الأخيرة أنه جعل البقرة ثم العمران عمران. وما لم يرد فيه التوقيف فهو اجتهاد من الصحابة. ولهذا اختلفت مصاحف الصحابة في ترتيب الصور. الآيات توقيفي توقيفي ولا شك. ولهذا احيانا تجد تجد بعض الايات يبدو للانسان وكانها ليست مح في محلها. فما فقوله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجانا وركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله قياما نعم قيمة. كما علمكم قيمة. ما لم تكونوا تعلمون. طيب هذه في في ايات تتكلم عن عدة المرأة إذا طلقت ومات عنها زوجها فما المناسب؟ نقول إن ترتيب الآيات إيش؟ توقيفي ليس لنا فيه يد ترتيب الكلمات كذلك توقيف لو قلت الحمد لله رب العالمين هذا هذا المنزل فيقول لله الحمد رب العالمين كان حراما ولا إشكال فيه طيب ترتيب الحروف من باب اولى من باب اولى بلا شك لو قلت الحمد لله بر العالمين بدل الرب هذا منكر عظيم ولا ولا يمكن اقراره فعندنا الان اربعه ترتيبات الاول الاخر اي نعم وهو توقيف او اجتهاد بارك الله فيك الثاني الايات ترتيبها توقيفي والثالث سامح الكلمات توقيفي ايضا والرابع الرحمن الحروف توقيفي تمام و ولكن لو قال قائل حديث حذيفه يدل على جواز التقديم والتأخير، نقول صحيح انه يدل على جواز التقديم والتأخير لكن ما دامت ما دام الاخير هو تقديم ال عمران على النساء فهذا المعتد ثم يقال لو ان الانسان خالف الترتيب. فبدأ بآخر القرآن قبل اوله. نقول اذا كان لمصلحه فلا بأس. كتعليم الصبيان. وهذا فيما أعلم متفق عليه بين العلماء أن الصبيان يعلمون من آخر القرآن لأنه أسهل وأقصر صور، فك... ف... فكانوا يعلمون الصبيان من أو... من آخر القرآن، وهذا لا شك في جوازه. أما إذا كان لغير مصلحة أو حاجة فلا شك أن الأفضل أن يكون مرتبًا لأن هذا هو الذي اتفق عليه جل الصحابه رضي الله عنهم وما اتفق عليه جلهم فهو اقرب الى الصواب اما ان نقطع بالكراهه ففي النفس من هذا الشيء لان الكراهه تحتاج الى الى دليل طيب ثم ثم هل يكره مخالفه الترتيب في ركعه واحده او حتى في ركعتين هذا ينبني على الخلاف هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة منفردة؟ فيها خلاف، الخلاف فمن قال إن قراءة الصلاة لكل ركعة قراءة منفردة، قال إنه لا بأس أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر القرآن وفي الثانية من أوله. وقال انه يستعيذ في كل ركعه لان كل ركعه قراءه منفرده ومن قال ان إنها, انها قراءه واحده قال ان ترك الترتيب في ركعتين كترك الترتيب في في ركعه من فوائد هذا الحديث ان ذكر الركوع التسبيح بالعظمه سبحان رب العظيم ذكر السجود التسبيح بالعلو والحكمه من ذلك ان التكبير ان الركوع تعظيم الانحناء يدل على التعظيم لكنه ليس سفولا في الانسان بمعنى ان الانسان لم يضع اعالي بدنه عند اسفل بدنه فكان ذكر التعظيم هنا انسب لكن في السجود الانسان يضع اعلى ما فيه عند اسفل ما فيه في موطئ الاقدام فهنا يناسب ايش؟ يناسب الثناء على الله بالعلو فيقال سبحان ربي الاعلى وهذا واضح وانظر الى المسافر اذا علا نشزا كبر وإذا انخفض سبع لأن العلوم قد يحمل النفس على الاستكبار والشموخ والاستعلاء في فيذكر نفسه فيقول الله أكبر وأما النزول فهو تطام وتواضع فيناسب أن ينزه الله عز وجل عن هذا السفول يقول سبحان الله ومن فوائد هذا الحديث أنه يكرر سبحان رب العظيم في الركوع طيب لو كرر ألف مره لا لا يضر بل هذا هو السنه السجود كذلك وكرر سبحان رب الاعلى لكن ينبغي ان ان يجعل للركوع التعظيم لله عز وجل وللسجود يكثر من من الدعاء كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث علو الله عز وجل سبحان ربي الاعلى واول ما يتبادر للفطره السليمه في قول سبحان ربي الاعلى عقيلي نعم علو الذات لا شك العامه والخاص اول ما يتبادر في قلوبهم اذا قال سبحان ربي الاعلى انه علو الذات وان الله تعالى فوق كل شيء ومن العجب أن هذا المتبادر الفطري ينكره من نكس الله قلوبهم ويقولون إن الله في كل مكان نسأل الله العافية في الأسواق في المساجد في البيوت في الحشوش الأماكن الخبيثة نسأل الله العافية وأكس ذلك من يقول إن الله ليس في مكان إن الله ليس في مكان ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مباين ولا محايد وهذا اقرب ما يكون للعدم قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم لم نجد وصفا اشد مطابقه من هذا الوصف اين اين يكون؟ على كل حال العلو الذاتي امر فطري مفطور عليه الخلق والقصة التي جرت بين ابي اسحاق السفرايني وايش الثاني؟ ابو المع... ابو المع... ابو نعم والهمدان ابو 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 العلاء هذان جرى بينهما مناظرة قصيرة وهي ان أبو المعالي الجويني عفى الله عنه كان ينكر الاستواء العرش لأنه من الأفعال الأختيارية والأفعال الأختيارية عند هؤلاء الأشاعرة لا لا يمكن أن يتصف الله بها يدعون أن الحوادث لا تقوم إلا إلا بحادث فكل فعل يكون اختيارية ما يمكن أن لا يمكن أن الله يفعله لا النزول الى السماء الدنيا ولا الاستواء على العرش ولا الاتيان يوم قيام الفصل بين العباد فقال له الهمذاني قال له يا استاذ دعنا من العرش وذكر العرش ما تقول في هذه الفطره ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلم هذا صحيح, صحيح. كل إنسان يقول يا الله ويرى القلب فوق. ضرورة بطلب العلم فجعل يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمدان حيرني ما يقدر يجيب على هذا لأن هذا أمر فطري الإنسان مفطول عليه حتى إننا ناظرنا قوما من بلد ما يوم عيد الاضحى ونحن في منى. فتكلمنا في العلو الذاتي وقلنا لهم هذا امر فطري وهم بلغه غير اللغه العربيه. ما نعرف هم يرطنون وحنا ومنفعلين لما قررنا العلو الذاتي. انفعلوا جدا. بعضهم قام فقلنا لهم انكم بالامس في عرفه. وتدعون الله هل انتم تقولون يا رب كذب تجعون اليد للاسفل ولا اليمين ولا الشمال وين تدعو وين, تدعون؟ وين تدعون؟ اين ترفعونها؟ <تصفيق> قالوا لا ارفعوا فوق طيب هذا دليل الستم تدعون الله؟ قالوا السماء جهه الدعاء السماء جهه الدعاء كما يستقبل الكعبه الان جهه الصلاة فالدعاء استقبل فوق. فوق طيب المدعو إذا كان المدعو ليس ليس فوق فلا فائدة من رفع اليد. على كل حال القصد أن الإنسان إذا أعم الله بصيرته والعياذ بالله خالف الفطرة المعلومة لكل أحد حتى العجائز الآن لو تسألهن أين الله؟ في السماء الجارية جارية مملوكة سألهن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله؟ قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة لكن أيضا ينبغي لنا عندما نقول سبحان ربي العالمين في السجود ينبغي لنا أيضا أن نتذكر المعنى الثاني للعلو وهو علو الصفة أن نقول الله أعلى في كل شيء أعلى في العلم أعلى في القدرة أعلى في السمع أعلى في البصر أعلى في كل شيء حتى نجمع بين المعنيين يعني لا مجرد أن تشعر بين الله في السماء أضف إلى ذلك أن تشعر بأن الله فوق كل شيء في صفاته عز وجل. نعم. شيخ طيب شيخ يعني هل يجوز أن يجعل مثلا مصحف أو جزء من الأجزاء يعني تكون مثلا مقدمته سورة النساء إلى إلى الجزء عنه مثلا؟ لل... يعني يبدأ بسورة النساء؟ بسورة سورة الناس. نعم إلى إلى لا كتابة لا لكن كما قلت لك للتعليم لا بأس حتى لو جعلناه في في لوح لأن يعني اللوح مو يبقى يمحى نعم
1: هل قلت من هذا
0: الحديث من يعفى عن حديث في الصلاة؟ ايش؟ من يعفى عن حديث اي نعم نعم فقلت يركع هذا القول يطلق على الظن. القول قد يطلق على الظن. أظافر شارك حدث
3: ناس
1: كثير في <تصفيق> الصلاة. نعم. حدث ناس كثير في الصلاة. من. حديثها. وش حدث؟ يعني كل ما.
0: يقول فقول شركة قل شركة نعم هذا معناه ظنت. يعني يعني يعتمد حدث نفسه. يعني قال مثل قال في نفس يركع عند المئه يركع في عند البقره
3: يحتمل ان يقول لك بمعنى ظننت
0: لان قال تاتي بمعنى ظن
1: نعم
0: شيخ الاحتياط ان ان, ان ترتب حتى في الاحتياط ان ترتب حتى في الركعتين، يعني مثلا ما تقرا في الركعه الاولى قل اعوذ بالله بالناس، بالثانيه قل اعوذ برب ال، الاحسن ترتب لكن على القول بالكراهه يحتاج الى دليل. ثلاثه 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 باقي حديث واحد بقى.
2: نعم. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطال حتى هممت بامر سوء قال قيل وما هممت به قال هممت ان اجلس وأدعى وحدثناه اسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الاث... بهذا الإسناد مثل باب ما روي في من نام باب ما روي في من بس
0: <تصفيق> حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدل أيضا على جواز صلاة الليل جماعة لكن إيش؟ أحيانا إلا في رمضان فيسن فيها جماعة من أوله إلى آخره وفي أيضا يدني على أن مخالفة الإمام سوء لقول هممت بأمر سوء وهو أن يجلس الإمام قائم وإذا كنا مامورين أن نقعد إذا صلى الإمام قاعدا ولو كنا قادرين على القيام فمن باب أولى أن نبقى قائمين إذا كان يصلي قائما وفي أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل إطالة تشق على الشباب لأن النبي مسعود شاب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك هم بأن سوء من طول قيامه صلوات الله وسلم عليه وفي أيضا ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام من تمام العبودية لله من تمام العبودية لله عز وجل حتى يقوم هذا القيام الطويل وكان احيانا تتورم قدماه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه فيقال له في ذلك ويقال قد غفر الله لك وما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول افلا اكون عبدا شكورا والعبد الشكور لا شك انه منقبه عظيمه من يصل اليها كما قال الله تبارك وتعالى في نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم. تكبير المسافر إلى صعد. إيش؟ تكبير المسافر
2: إذا وتسبيحه إذا هبط هل هو خاص بالمسافر
0: أو يفعله المقيم في البلد؟ هذا أولا إذا كنا في سفر. إذا كنا في سفر والظاهر والله أعلم أنه يشمل حتى الإنسان المقيم مثلا لو مر في في البلد نفسه في مكان مرتفع
1: لو كبر فلا أظن عليه بأسا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا وقرأ يعني حول ثم يعني حول ساعة
0: يعني سبحان الله يعني تظن يبقى يصلي إلى الظهر طيب الآن نحن قلنا القراءة المترسلة ما هي الترسل كامل ثلث ساعة الجزء يعني إنسان لو قرأ قراءة مترسلة يكفي ثلث ساعة عشرين يعني دقيقة دقيق. خمسة أجزاء في عشرين دقيقة كم تبلغ ساعة. ساعتين التي كونه يدعو ويسأل ويتعود ويسبح كمّل بهذة الساعة يكون ساعتين القراءة ساعتين طيب الركوع الركوع لم يجزم حذيفة بأنه كقدر يعني. قال نحن أو قريبا
3: أين
0: نعم لكن التناسب اللي, اللي ورد في حديث البراء وغيره تناسب بين الاركان الاربعه. القيام بعد الركوع. الركوع، ثم القيام بعده، السجود، ثم الجلوس بعده. هذه هي الاركان التي ورد فيها التقارب. ولهذا جاء في الصحيح ما عدا القيام والقعود. قيام اللي قبل الركوع والقعود للتشهد. فانه اطول. نعم. شيخ بارك الله فيك، <تصفيق> عندي اشكال في ورد في بعض
1: كتب. انكم قلتم بان القول يعني المصلي مثلا ينبغي عليه ان يتكلم ان يعني يقول ربنا ولك الحمد او كذا ينبغي ان يتكلم وان كان يسمع نفسه اما مجرد ان يقول ذلك سرا فان كلمة القول لا تفيده القول
0: يعني لا بد ان
1: يتكلم اينا
0: القول في, في النفس لا بد ان يقيد يقيد بالنفس بالنفس. طيب هنا وهنا هنا قيدناه بالنفس يعني لو قلنا ان نقول هنا يقول بالنفس لا بد يكون بالنفس لانه لو قال لو قالها بلسانه بطل سألت سالتها لو قالها بلسانه بطل السراجع فهو لم يقلها بلسانه لكن هل قالها في قلبه او ظن ظنان. ما دام القول ياتي بمعنى الظن في اللغه العربيه نحمله على ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الإمام مسلمٌ رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: "بابُ ما رُوِيَ في من نامَ الليلَ أجمعَ حتى أصبَحَ حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه او قال في اذنه وحدثنا قتيبه
0: بن سعيد مراد في من نام الليلة أجمع حتى أصبح <تصفيق> ثم ذكر حريث أن رجلاً نام ليلة حتى أصبح فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ذاك رجل بار الشيطان في أذنه في أذنيه أو قال في أذنه والظهر المراجح حتى أصبح يعني حتى طلعت الشمس وبان النهار لأنه لا لا يحصل هذه هذا الوعيد لمن نام عن صلاة الليل اذ ان صلاة الليل سنة وليس بواجبة وأيضا قول بال بال الشيطان في أذن حتى لا يسمع هذا الفجر ففيه دليل على تصرف الشيطان في الإنسان حين ينام وثم موضع اخر وهو ان الشيطان يبيت على خيشوم النائم لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار بعد النوم ثلاثا وقال ان الشيطان يبيت على خيشومه وثم امر ثالث وهو الكفان فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن الظاهر والله أعلم أن للشيطان تصرف في الكفين لأن بهما الأخذ والإعطاء والتطهر حال منام المرء قياسا على الخيشون وهذه الأمور من أمور الغيب ولهذا لا يترتب عليها شيء محسوس والا فمن المعلوم ان بول الشيطان نجس ومع هذا لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ان يغسل اذنيه ويحتمل ان يكون المراد بالبول هناك كنايه عن انه لم يسمع الاذان بدليل انه لم يامر بالغسل غسل الاذنين لكن الاول اولى ان يقال انه, إنه بول حقيقي لكن لما لما كان في عالم الغيب لم يثبت له حكم ما ما يشاهد وما يحص وفيه من من, من الفوائد التحذير من النوم حتى يصبح الانسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرَ أن هذا من تصرف الشيطان فيه
1: نعم وحدَّثَنا قتيبة بنُ سعيد قال حدَّثَنا ليثٌ عن عُقَيْل عن الزُهْرِي عن علي بن حُسَين أن الحُسَين بن عليٍ حدَّثَه عن علي بن أبي طالِبٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم طرَقَه وفاطِمَه فقال ألا تُصَلُّون فقلتُ يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
0: مر على هذا الحديث وبينا أنه ليس فيه دليل على احتجاج أهل المعاصي بالقدر وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتذر من أمر سلف والاعتذار من أمر سلف احتجاجاً بالقدر لا بأس به لأن الإنسان أحياناً يفلت فيرتكب معصية أو يترك واجباً ثم يندم ويتوم ثم يحتج بالقدر يقول نشكو الى الله قدر الله عليه كذا وكذا وهذا لا بأس به المحذور ان يحتج بالقدر من اقام على المعاصي ويجعل هذا الاحتجاج مبررا له على استمراره في المعصيه هذا هو المحذور وعلى هذا الذي قررنا حمل ابن القيم رحمه الله حديث احتجاج ادم وموسى وقال ان ادم انما احتج بالقدر على ذنب قد تاب منه وندم فارتفع عنه اللوم فلم يبقى الا مجرد ايش؟ مجرد القدر لانه لما تاب الى الله واناب وارتفع عنه اللوم بهذه التوبه ما بقي الا القدر أما شيخه رحمه الله فحمل حديث احتجاج آدم وموسى على أن آدم لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة وإنما احتج بالقدر على إخراجه من الجنة وهذا هو الذي اعترض به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة وعلى كل حال فكلا الجوابين الصحيح جواب شيخ الاسلام رحمه الله حين قال ان هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المعايب على المصايب لا على المعايب. وكذلك ايضا جواب شيخ تلميذ ابن القيم بانه اذا كان هذا بعد التوبه والرجوع الى الله فان هذا لا باس به. وربما يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوحي إليه
3: بالسارق وأراد أن يقطع يده فقال يا يا أمير والله ما صدقت إلا بقضاء الله وقدره. نعم. فما كان فكان عمر رضي الله عنه قد جوابه فقالوا نحن نقطعك بقضاء الله
0: وقدره. نعم. نعم. نعم نعم ما ندري لعل السارق يريد ان يحتج بهذا القدر على ما مضى لي... ليفعل ما, ما يستقبل فلم يكن تائبا هذا السارق. ما ندري الله اعلم يعني. يحتمل هذا وهذا ثم ان قضيه عمر حد من حدود الله بلغ السلطان ولا يمكن ان يسقط لان الحدود لا تسقط الا اذا تاب الفاعل قبل القدره عليه. نعم محمد
1: و... والاحاديث
0: في اغتسال في الاستنذار وكذلك غسل الكفين بعد النوم مطلقه لم تقيد بمن لم يقرأ أيضا نعم. إيه إما أنه قال أن اما ان يقارن من قرأه فانه يح... يحفظ من ذلك او يقارن ان لم يزل عليه من الاحاديث الشيطان اقرب شيطان ويعتدي عليه كما هو سبب القصه. سبب الحديث نعم يا الحديث يعني هنا من ظاهره بأن
1: من نام يعني حتى الصباح أنه يقول الشيطان في وعلى هذا يكون عليه لوم يعني ظهر الحديث أن حتى ولو لم يكن يعني قد يقول قائل يعني ليس له كل مثلا قدر فهل يحمل هذا الحديث على أن الرجل كان يعني مبيت أنه لا يقوم؟ حتى يتن على هذه الاخر الذي يقول ليس
0: في النوم يعني تبريد نعم هنا نحمل على هذا بين هذا فضل آه لي آه يعني ليس نائما يوما من فيه نعم حدثنا عمرو
1: عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على كافية راس احدكم ثلاث عقد اذا نام بكل عقده يضرب عليك ليلا طويلا فاذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده واذا توضا حلَّتْ عنه عقدتان فاذا صلى حلَّت العقد فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان
0: هذا ايضا من تصرف الشيطان في الانسان انه يعقد على قافيته اي قفاه ثلاث عقد لاجل أن لا يقوم من الليل كلما سيقع قال عليك ليل طويل حتى يصبح وبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذه العقد تنحل بما ذكر اذا توضا اذا قام وذكر الله انحلت عقده ومن ذكر الله نقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقرا الآيات العشر في اخر سوره ال عمران فاذا توضا انحلت عقدتا فاذا توضا فاذا صلى انحلت العقد فاصبح طيب النفس نشيطا وإلا اصبح خبيث النفس كسلا ففيه دليل على انه ينبغي ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ لحل عقده من عقد الشيطان ثم المبادره بالوضوء لتنحل العُقْدَة الثانية، ثمَّ الصَّلَاة، وهذه الصلاة يُسنُّ فيها التَّخفيف كما أمَرَ به النبي صلى الله عليه وسلم وفعلَه
1: بابُ استِحْبَابِ صلاةِ النافِلةِ في بيتِهِ وجوازِها في المسجد حدَّثَنا محمدُ بن المُثَنَّى، قال حدَّثَنا يَحْيَى عن عُبَيْدِ الله قال: أخبرَني نافعٌ عن ابن عُمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا من صلاتِكم في بيوتِكم ولا تتَّخِذُوها قبورًا" وحدَّثَنا ابن المُثنَّى قال: حدَّثَنا عبد الوهاب قال: أخبرَنا أيوبُ عن نافعٍ عن ابن عُمرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلُّوا في بيوتِكم ولا تتَّخِذُوها قبورًا وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب قالا حدَّثَنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سُفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا حدثنا حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري
3: نقبها على هذا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي. فقد قال الإمام. الكافي أظنه فقد قال الإمامُ مسلمٌ رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المُسافرين وقصرِها بابُ استِحبابِ صلاةِ النافِلة في بيتِه وجوازِها في المسجد حدَّثَنا محمدُ بن المُثَنَّى قال حدَّثَنا يحيى عن عُبيدِ الله قال أخبرني نافعٌ عن ابن عُمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتِكم في بيوتِكم ولا تتخذوها قبورا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
0: وحدثنا استفاء <تصفيق> صلاة <تصفيق> 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 النافلة في بيته وجوازها في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم ومن هذه للتبعيض. فهل التبعيض هنا في اعتبار الفريضه والنافله؟ او باعتبار النوافل؟ لان الفريضه قد علم بالضروره انها في المسجد. في احتمال. وظاهر وظاهر الترجمه أنها على الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني يعني اجعلوا من بيوتكم النافلة نعم اجعلوا من صلاتكم النافلة فيكون فيه دليل على جواز النافلة في المسجد والنوافل تنقسم إلى قسمين قسم شرع شرعت له الجماعة فهذا يسن في المسجد كصلاة الاستسقاء وصلاه الكسوف على القول بانها سنه وصلاه قيام رمضان وقسم اخر لا تسن له جماعه فهذا الافضل ان يكون في البيت وقوله صلى الله عليه وسلم واتتخوها قبورا لو نظرنا الى ظاهر اللفظ لكان المعنى لا تدفنوا فيها الاموات لان هذا هو اتخاذها قبورا ولكن القرينة تدل على ان المعنى لا تجعلوها كالمقابر وقد علموا علم الصحابة ان المقابر ليست محلا للصلاة ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء ان الصلاة في المقبرة حرام وانها لا تصف خوفا من اتخاذ القبور أو اوثانا تؤبد من دون الله وليس كما قال بعضهم لأنه لأنه تلوث تُرابُها بصديد الموتى فإن هذه علَّة لا أقول إنها عليلة ولكن أقول إنها ميتة لأن صديد الأموات طاهر إذ أن المؤمن لا ينجز حياً ولا ميتاً ثم إن الصديد لا يخرج على ظهر القبور إلا في مقابر تُنبَشُ ويدفن فيها وتنبش ويدفن فيها وتنبش ويدفن فيها يمكن لكن العله العليله هي انه يخشى ان تتخذ اوثانا تعبد اي القبور
1: العله العليله
0: ب... لا العله الصحيحه نعم لكن العله الصحيحه هو انها أنها أنها انه نهي عن ذلك لانها لا تتخذ القبور اوثانا تعبد من دون الله بدليل حديث بمرثد الغنوي لا تصلوا الى القبور وعلى هذا فيقول لا اتخذوا قبورا اي, أي لا تدعوا الصلاه فيها كما تدعونها في المقابر نعم
1: وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية يعني عن الأعمش
0: ال... هذا الاختلاف اللفظي يدل على أن قاعدة المحدثين رحمهم الله أنهم يرون الحديث في المعنى لأن الحديث راوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام واحد ويبعد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة كذا ومرة كذا فيكون في هذا دليل لأن الرواة رحمهم الله يرون جواز رواية الحديث بالمعنى، ولولا ذلك ما حفظ ولا ربع ما حفظ ولا ربع الأحاديث المقروءة والمسموعة. نعم.
1: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "إذا قضَى أحدُكم الصلاةَ في مسجِدِه فليجعل لبيتِه نصيبًا من صلاتِه؛ فإن الله جاعِلٌ في بيته من صلاتِه خيرًا". حدَّثنا عبدُ الله بن برَّادٍ الأشعريُّ ومحمدُ بن العلاء: قال حَدَّثُه
0: صلى <تصفيق> الله عليه وسلم: "فإن الله جاعِلٌ جاعن من صلاتي في بيته خيرا جاعن في بيته من صلاتي خيرا يعني إذا صلى في البيت جعل الله في هذه الصلاة خيرا والخيرية من وجوه الأول البركة التي تنزل في المكان الذي يصلى فيه والثاني البعد عن الرياء والسمعه. والثالث تعويد الاهل والصبيان على الصلاه ومحبتها. ولهذا تجد الصبية اذا راى اباه يصلي يقلده بالصلاة وان كان دون تمييز. فيحدث في ذلك رغبه ومحبه للصلاه في قلوب الاهل والاطفال.
1: نعم. حدَّثَنا عبدُ الله بن برّادٍ الأشعري، ومحمدُ بن العلاء، قال حدَّثَنا أبو أُسامةَ عن بُريد، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ
0: أيهما الحي الذي يذكر الله فيه وهذا يشمل ذكر الله تعالى بقراءه القران او بالتهليل والتسبيح والتكبير او بقراءه العلم ايضا او غير ذلك لان كل هذا ذكر لله تبارك وتعالى إيه نعم
1: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره
0: او تقرا لابد من قراءه ولم يقل تسمع فيه قراءه البقره وعلى هذا فالذين يجعلون مسجلات تقرأ سورة البقرة في البيت باستمرار لا يدركهم هذا هذا الحكم لأن لأن القراءة المسجل ليست قراءة ولكنها حكاية صوت قارئ سابق فلا يحصل بها ما يحصل بالقراءة كذا يا آدم نعم
1: وحدثنا محمد ظاهر النفط
0: يشمل لو قرأها جهرا او لو قرأها سرا لان القراءه السريه اسرع واسهل احيانا يمتلك واحد كسلان او بالعكس اذا كان كسلان فالجهر انشط له يعني لكن الناس يختلفون لا نحكم على كل انسان لكن ظاهر الحديث العموم لكن من حيث المعنى قد يقال انه لا بد ان يجهر ولو جرى جهرًا قليلا حتى يسمع الشيطان. نعم. من قرأ صورة البقرة في بيته لا يقرأ الشيطان ثلاثة أيام. لا أعرف اللي في الحديث مطلق. ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. فهل هو ينفر حين قراءتها؟ ليس هذا هو الظاهر. ولعله كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه حافظ لم يزل عليه من الله يحافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلي. هل عندما يختمها؟ نعم. عندما او عند الشرح شروعها؟ لا لا عند ختمها لانه من شرع فيها لا يقال قرأها. نعم. هل إذا قرأ شيخ غير البقرة من القرآن؟ لا لا ينفر الشيطان. لكن يحصل في ذكر الله.
1: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سالم ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيره بخصفه او حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلةً فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة
0: هذا فيه جميع على حرص الصحابه رضي الله عنهم على فعل الخير. ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صاحوا ونادوا بصوت مرتفع ان يخرج اليهم حتى حصبوا الباب. وفيه ان الانسان مهما بلغ في المرتبه والمنزله فقد يحصل منه سوء ادب. وذلك لان هؤلاء رضي الله عنهم وعفى عنهم رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب وقد قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءَ الْحُجُرَاتِ أكثرهم لا عقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً فكيف إذا حصبوا الباب وما نحصبوه أيرموه بالحصباء وهي الحجارة الصغيرة لأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان مفروشاً بها ولهذا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبًا وغضبه يحتمل أنه لما حصل منهم سوء الأدب ويحتمل أنه غضب لما خاف عليهم من أن تكتب عليهم هذه الصلاة فيعجزوا عنها ويحتمل أنه من الأمرين جميعًا ولكن قوله ما زال صنيعكم ظننت أنه سيكتب عليكم قد يؤيد الثاني وأن غضبه من أجل أن لا تكتب عليه وفي قولك خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة تنيع على أن النوافل مطلقة الأفضل أن تكون في البيت سواء كانت راتبة أو تهجداً أو وتراً أو غيرها إلا الصلاة المكتوبة يعني المفروضة وهي معروفة.
1: وحدَّثني محمد بن حاتم قال: حدَّثنا بهز، قال: حدَّثنا وهيب، قال: حدَّثنا موسى بن عقبه قال: سمعت...
0: نعم، بقي علينا أن يقال: كيف قال: حتى ظننت أنه سيكتب عليهم ولماذا كان يكتب عليهم نقول: لأنهم إذا لزَّموا به و... نعم، إذا لزَّموا به وأبوا إلا أن يُفعل صار كانهم التزموا بذلك فيوشك أن, يلت... ان يلزموا بمقتضى الزامهم انفسهم وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه حينما تتايع الناس في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقون الزمهم به مع انه لا الزمهم لكنه الزمهم لانهم التزموا به
1: نعم محمد بن حاتم قال حدَّثَنا بهزٌ، قال حدَّثَنا مُهَيبٌ، قال حدَّثَنا موسى بن عُقبة قال سمعتُ أبا النضر عن بُسر بن سعيدٍ عن زيد بن ثابتٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرةً في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس، فذكر نحوه، وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم
0: به نعم يعني لشق عليكم ولم تقوموا به وهذا كقوله للاقرع بن حابس لما ذكر ان الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله فرض الحج قال له اقرأ افي كل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت
1: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْ وكان آل محمدٍ صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملاً أثبتوه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال ادومه وان قل وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال سالت ام المؤمنين عائشه قال قلت يا ام المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الايام قالت لا كان عَمَلُهُ دِيمَةٌ وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ وحدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قال حدَّثَنَا أَبِي قال حدَّثَنَا سَعْدُ بنُ سَعِيد قال أخبرني القاسِمُ بنُ محمدٍ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ الأعمال إلى الله تعالى أدومُها وإن قل قال وكانت عائشه اذا عملت العمل لزمته
0: <تصفيق> هذا يرى فيه استحباب المداومه على العمل الصالح ويلزم من هذا الا يشق الانسان على نفسه في اول العمل يكون نشيطا فيقول انا ساقدر على كذا ثم بعد ذلك يندم وقطعه بعد المداومه عليه فيه شيءٌ من اللوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل وانظر إلى عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه وعن أبيه ماذا حصل له لما نازله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصيام حتى وصل إلى أن يصوم يوماً ويفطر يوم في آخر عمره قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويدع يوما فصار يصوم خمسة عشر يوما تباعا ثم يفطر خمسة عشر يوما تباعا فالإنسان ينبغي له أن يقدر الأمور وفي الحديث الأول نفسه الأول جواز احتجار الإمام مكانا له في المسجد لكن سبق لنا انه اتخذ حجيره حجيره تصغير حجره مما يدل على انه اتخذ حجره بقدر صلاته فقط لكن هذا خاص بالامام اما غيره فلا اللهم الا لداع كالاعتكاف بشرط ان لا يضيق على المصلين وفيه الأول اللفظ الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم عليكم من الأعمال ما تطيقون يعني الزموا ما تطيقون وأما ما لا تطيقونه وتشقون وتشقون على أنفسكم فيه فلا تفعلوه ثم قال إن الله لا يمل حتى يمل حتى تملوا لما قال عليكم من من المال بما تطيقون خشي ان ان يظن احد ان هذا يعني لاقتصار فضل الله عز وجل او لقصور فضل الله وان الله سبحانه وتعالى يمل بكثره الثواب فبين ان الله لا يمل حتى يمل الانسان وليس هذا تشجيعا على كثره العمل بل هو دفع للإيهام لما قال عليكم بالعمال من الأعمال بما توطقون ربما يتوهم الإنسان ليش هل لأن الله غير قادر أن يثيبنا فأجاب أتى بهذه الكلمة أو بهذه الجملة لأن لا يتوهم واهم ما لا يليق بالله عز وجل وقوله حتى تملوا قال بعض العلماء إن هذا مما يجب تأويله لأن الملل صفة نقص وظاهر الحديث إثباته لله فلا بد من التاويل لأن كل نص أوهم, أم أوهم النقص في ذات الله أو صفاته فإنه يجب أن نؤول لقوله تعالى ولله المثل الأعلى وهذه الآية تقضي على كل ما يهم النقص أن لله المثل الأعلى أن الله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى فكل نص يوهم النقص فإنه يجب أن يؤول وقالوا لا يمل حتى يملوا أي لا لا يحرم العامل الثواب حتى يمل العامل ويترك العمل فإذا ترك العمل جوزي بعمله فقط وقال بعض بعض العلماء يجب أن يبقى على ظاهره ولكن ولكن الملل الثابت لله عز وجل ليس كالملل الثابت للمخلوق الملل الثابت للمخلوق نقص وعدم تحمل للشيء وفتور وضعف في الهمة أو في البدل لكن ملل الله عز وجل يليق به ولا يلحقه شيء من النواقص وهذا كالغضب غضب الإنسان له أسباب وهو عدم التحمل مما جرى حتى يغضب أما الله عز وجل فغضبه لكماله وليس لعدم التحمل وهذا القول اقرب الى مذهب السلف ان يجرى الحديث على ظاهره وان يقال ان ملا الله عز وجل ليس كملل المخلوق الذي يلحقه النقص وفي قوله عليه الصلاه والسلام ان احب الاعمال الى الله ما دوم عليه احب الاعمال الى الله كل شيء في جنسه والا فمن المعلوم أن النفل إذا داوم الإنسان عليه ليس أحب إلى الله من الفريضة بلا شك لكن كل عمل في جنسه إذا دوم عليه فهو أفضل مما لم يداوم عليه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فدل هذا على ان جنس الفرائض افضل من جنس النوع وفي الحديث اثبات المحبه لله وانها تتفاضل بتفاضل الاعمال لان احب اسم تفضيل واسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه يشتركان في اصل ايش في اصل الوصف. فهنا المحبة ثابتة بين الفاضل والمفضول لكن الفاضل أفضل فيستفاد من إثبات محبة الله عز وجل وأنها تتفاوت بحسب العمل وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يثبت لله ما أثبته لنفسه دون تحريف وتعطيل وَمَنْ قَالَ إِنَّ مُرَادِ بِالْمَحَبَّةِ الْثَوَابِ فَقَدْ أَبْعَدَ النَّجَعَةِ وَأَخْطَأَ فِي التَّصَرُّفِ وصار صار معتدياً على النص من وجهي الوجه الأول إبطال ما دل عليه والثاني إثبات معناً لم يدل عليه فإذا قال المُرَادِ بِالْمَحَبَّةِ الثَّوَابِ أو إرادة الثواب قلنا هذا جناية على النص من وجهين الاول ابطال ما دل عليه والثاني اثبات معنى لم يدل عليه لان هناك فرقا بين المحبه وبين الثواب او اراده الثواب وربما يؤخذ من هذا الحديث ايضا فائده اخرى وهي تفاضل الناس في الايمان تفاضل الناس في الايمان اما تفاضلهم في المنزل فهذا امر متفق عليه لكن هل يتفاضلون في الايمان؟ الصحيح انهم يتفاضلون وان وان الايمان يزيد وينقص حتى الانسان يشعر بنفسه ان ايمانه يزيد وينقص لا الايمان القلبي ولا الايمان الظاهر فالايمان الظاهر تفاوت يزيد وينقص بالطاعات يزيد وبالمعاصي ينقص الإمام في القلب كذلك يزيد أحياناً يكون عند الإنسان من اليقين ما كأنه يشاهد عالم الغيب وأحياناً ينقص ذلك بحسب الغفلة والإلهاء وهذا ثابت حتى عند الصحابة فإن الصحابة قالوا يا رسول الله إن إذا كنا عندك يعني وذكر الجنة والنار صاروا كأنهم يرونها عياناً فإذا انصرفوا إلى أهليهم وعافس الاولاد والزوجات يعني حصل عندهم غفله فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لو كنتم على ما انتم عليه عندي او كلمه نحوها لصافحتكم الملائكه ولكن ساعه وساعه فالانسان ربما في بعض الاحيان يجد من قلبه قوه يقين وليس هذا بغريب لان هذا وقع لافضل لافضل الرسل وقع لابراهيم عليه الصلاه والسلام. قال ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ قال بلى قال أو... قال ربي ارني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالحاصل ان مذهب السلف الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص سواء الايمان الظاهر او الايمان الباطن. و من فوائد هذا الحديث فضيلة المداومة على العمل ولو كان قليلا لكن إذا طرأ على الإنسان نشاط نشاط فهل يزيد أو يقول أخشى من الزيادة إن تركتها أن أكون كالذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل ماذا تكون الأول الأول يعني يجعل الاقل الذي يمكنه ان يقوم به هو الاصل واذا حصل زياده فلا مانع فمثلا لو كان من عاده الانسان ان يوتر بخمس ثم استيقظ مبكرا واراد ان يوتر باكثر هل نقول لا توتر خوفا من النقص في الليالي المقبله او نقول اوتر نقول اوتر بما تنشأ بما انت نشيط فيه وانت اذا اتيت بما انت نشيط فيه فقد داومت على العمل الاصلي وايش وزياده فلا يضر وفيها ايضا فضيله ال النبي صلى الله عليه وسلم حيث اقتدوا به فصاروا اذا عمل عملا اثبتوا وهل المراد بالال هنا خصوص عائشه إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ، قلنا جميع آل، جميع زوجاته. وإن نظرنا إلى اللفظ الأخير أن عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملاً لزمته، قلنا لعلها تريد بأهله أبي آل محمد تريد نفسها. ولكن ما دام هذا الأخير يحتاج إلى قرينة أو تأويل وإخراج للفظ عن ظاهره. فإن الأولى التمسك بالظاهر الأولى التمسك بالظاهر ولا غرابة أن يكون آل الرسول عليه الصلاة والسلام من زوجاته وأقاربه المؤمنين أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم بل الأمة كلها ينبغي أن تقتدي به لأنه أمر بذلك لأنه حث على ذلك على المداومة على العمل إذا أثبته الإنسان
2: كتاب ايش؟ كتاب جديد نعم يكون عنده نشاط على الكتاب فيقول انا ارسل من الكميه في, في الحفظ في الايام الاولى حتى اذا حصل ملل اكون قطعت شوطا
3: في الكتاب. يقول ايش احرص؟ يعني يحرص على الزياده في زياده الحفظ في الايام الاولى
0: نعم حتى اذا حصل له ملل بعد ذلك يخلي اذا قد قطع شوطة. الظاهر ان هذا ليس مراهقا اما في القران فربما يكون داخل في الحديث لان تلاوه القران عباده بذاته اما حفظ كتاب من المتون فهذا ليس عباده بذاته لكن بحسب النيه فالله ان هذا لا باس به والإنسان حينما يتحفظ الكتاب تجده يريد ان يحفظه فقط فهو على على يعني نشاطه قد يحفظ في اليوم ما لا يحفظه في يومين إينا.
2: القائل جملة وكانت وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. نعم. القائل في الحديث الأخير صرح بأنه الراوي أحد الرا... أحد روات الحديث ولعله راوي عن عائشة. نعم. فهل هو كذلك في الحديث الأول الذي فيه وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه
3: من غير بيان القائل أم القائل هنا عائشة؟ أي الأولى في الحديث وكان أول محمد نعم وكان آل محمد. نعم.
0: ايه؟ الظاهر هذا من من, من... من... المسجد الاخير فيكون نوع من الابراج في احتمال في احتمال انه من كلام عائشه او من كلام الراوي. نعم.
1: شيخ الله
0: اذا دار الامر بين ان يصلي راتبه راتبه في المسجد بعد الصلاه مباشره عقيب الصلاه او ان يؤخرها الى ساعه او ساعتين لكنه سيصليها في المسجد انه يشاغل او لبعد البيت. الافضل الثاني. حتى لو تاخرت. ولو تاخرت ما دام الوقت باقيا. فالأفضل الثاني لكن أحيانا يخشى الإنسان من النسيان إذا خرج أو يكون الإنسان مثلا له شغل يحب أن يصلي في بيته من أجل أن يشتغل به من حين أن نعم يحب أن يصلي البيت ليشتغل به من حين أن يأتي بيته أو يكون قد دعا أناسا فيخشى أنهم قد سبقوه فيصلي في البيت حتى لا ينشغل،, لا ينشغل عنهم اذا اتهم المهم ان يصلي في المسجد حتى لا ينشغل المهم انه اذا كان هناك سبب